0: Bonsoir les gens, bienvenue pour cette 48ème édition de Il était une fois le conte sur les ondes de Radio Laurent. Aujourd'hui, on va se faire du compte en vrac et ça sera la 11 e émission consacrée à du compte en vrac, donc du compte en vrac tout plein et de la musique. Donc, euh, je vous dis tout, on se démarre avec Le Point de Côté, la migraine et la mort, un conte de Lorraine par Alix Noble Burnan, extrait de l'album Alix raconte la mort, compte l'on se fait suivre d'un morceau musical, "Jazza" Jazz, par Goran Bregovic et Chantel, extrait de l'album "Alcool". Et ensuite, euh, du coup, ensuite on se fait quelque chose d'intéressant. On se fait, alors, on se fait les deux vieux arbres. contre compte de par la compagnie du mascaré et de l'album d'arbres et de guitare que l'on se fait suivre musicalement par danser les pantins de christian pacou extrait de l'album ça compte pas que du coup euh, ensuite on s'en retourne avec du compte pourquoi les bébés disent à hare, toujours par la compagnie du mascaré de l'album, cette fois-ci, Conte à main nue, avant de se poursuivre musicalement par Chloé, par le groupe Contrebande de l'album Le Cauchemar de Kipling. Et enfin, dernier conte, Les devins d'Amed Bouzine extrait de son album Fragment d'épopée Trois règles. Voilà, c'est le début de l'album, ce long estrait et puis musicalement on se clôturera avec Blood of the Dragon par Nox Arcana extrait de l'album Blood of the Dragon si vous êtes compteur de raconter des histoires etc n'hésitez pas prenez contact la semaine prochaine petit portrait vite fait pour se terminer la saison du conteur Marc Buléon qui fait un travail me semble-t-il euh, intéressant et notamment, euh, et participatif, notamment avec des personnes autistes. Euh, voilà. Écoutez, racontez des histoires. Et ouais, puis en attendant, euh, bonne écoute
2: C'était un berger. C'était un berger qui avait fait son feu là-haut sur les causes. Et puis ses moutons étaient pelotonnés autour de lui. Et c'était la nuit des causes qui montait. Une nuit froide balayée de vent. Puis soudain, le berger aperçut trois drôles de personnages qui s'en venaient sur le chemin. L'un était complètement voûté et marchait penché à gauche. L'autre avait une tête énorme qui balançait à chaque pas qu'il faisait. Et le troisième, le troisième portait sa fameuse faux. C'était le point de côté, la migraine et la mort qui se promenaient ce soir-là sur les causes. Quand la mort a aperçu le troupeau de moutons, elle a dit à ses compères qu'elle se ferait bien un petit mouton grillé par un temps aussi froid. Le point de côté a dit qu'il irait demander au berger. Et toujours penché complètement sur la gauche et claudiquant, le point de côté s'est dirigé vers le berger et lui a dit « Berger, donne-moi un mouton ». Le berger a répondu qu'un mouton il en avait mais que donner, il ne donnait pas. Il voulait bien vendre mais il ne donnait pas. Alors le point de côté lui a dit « Tu sais qui je suis ?»« Non, je suis le point de côté. Et si tu ne me donnes pas tout de suite un mouton, je vais entrer dans ton côté. Et je vais te faire tellement mal, tellement mal, tellement mal que tu me supplieras de partir et que tu me donneras un mouton. C'est compris ?» Le berger a dit « Eh ben vas-y, moi, mes moutons, je les donne pas. » Alors le point de côté s'est faufilé entre deux côtés et a commencé à faire mal, à faire mal au berger. Le berger, plié en deux, s'est dirigé vers le feu, a pris deux gros cailloux bien chauffés et les a serrés contre son flanc. Et le point de côté est parti. Il retournait penaud vers ses deux autres compères en disant qu'il n'avait pas réussi. La migraine a ricané et avec sa grosse tête, elle a dit qu'elle arriverait certainement. Elle s'est approchée du berger et lui a dit « Berger, donne-moi un mouton ». Le berger a dit « Un mouton, j'en aime donner, je donne pas, mais je veux bien vendre ». La migraine lui a dit « Tu sais qui je suis ?» Il a dit « Non, mais je ne vais pas tarder à le savoir. » Elle a dit « Je suis la migraine. Si tu ne me donnes pas de mouton, je vais entrer dans ta tête et je vais faire taper taper, 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 taper tellement fort que tu seras complètement fou et que tu me le supplieras de partir et tu me donneras un mouton. » Le berger a dit « Essaye. » Alors la migraine, la migraine s'est enfoncée dans sa tête par l'oreille. Elle a commencé à taper, à écarter, à écarter. Elle a eu mal, il a eu mal. Alors il s'est précipité vers un petit ruisseau. Il a mis la tête dans l'eau fraîche et la migraine est partie. «» Elle est retournée toute déconfite vers ses deux compagnons. Elle a dit qu'elle avait échoué. Alors la mort... La mort a dit que dans ces conditions, elle irait, qu'elle certainement réussirait. Elle s'est approchée. Elle a dit, berger, donne-moi un mouton. Le berger a répondu en tremblant que... Des moutons, il en avait, mais que donner, il ne donnait pas. La mort a dit, tu sais qui je suis. Il a dit qu'il avait deviné. Elle lui a dit, alors viens avec moi, je vais te montrer quelque chose. Elle l'a emmené. Elle l'a emmenée au flanc d'une montagne. Et là s'ouvrait une grotte. Elle l'a emmenée dans la grotte. Et la grotte était tapissée de milliers, mais de milliers de bougies. On aurait dit un ciel étoilé. Certaines bougies étaient très hautes et donnaient une flamme claire et vive. D'autres étaient toutes petites et avaient une flamme maigrichonne qui allait par à coup. Certaines s'éteignaient ou allaient s'éteindre. Et la mort a dit « Tu vois ?»« Voilà toutes les vies humaines. »« Et moi la mort ?» Je suis là pour aller chercher celle dont la bougie s'éteint. Et le berger a dit La mienne, elle est où La mort lui a montré une bougie tout au fond, dont la flamme brûlait clair et haut. Et le berger a dit Est-ce que tu peux de toi-même éteindre une flamme La mort a dit que non. Ça dépassait ses possibilités. Alors le berger lui a dit Dans ces conditions, je ne risque rien du tout, ma vie va encore bien, merci beaucoup, mon mouton, je le garde. Et c'est ainsi que ce soir-là, quelque part dans l'Écosse, la mort, le point de côté et la migraine se sont couchés sans
3: manger. I'm mm -hmm.
4: Voici une histoire vraie, bien sûr, qui s'est déroulée il y a quelques années au village de Pouganou. Là vivaient Radegonda et Hervé Mingan. C'étaient deux jeunes paysans qui s'aimaient d'amour. Ils avaient leur champ, leur petite maison basse et bien du courage pour travailler leur terre. En ce temps-là, pas de machine mécanique. Le blé, c'était au fléau qu'on le battait pour le récolter. Par ces jours de mi-août, Radegonda et Hervé ont travaillé dur pour leur récolte. Enfin, ils ont été guastel. Le battage était fini. Grande était la joie dans leur cœur. Mais ce soir-là, grande aussi était leur fatigue. Pourtant, quand ils se sont retrouvés dans la petite maison basse, Hervé a dit à Radegonda. Radegonda, tu veux bien nous faire des galettes ce soir Ça me ferait tant plaisir pour la fête du battage. Ce serait notre fête à nous. Chez les riches, on mange des bonnes choses. Nous, au moins, on pourrait manger des galettes, comme tu sais si bien les faire. Mais Radegonda lui répond... Hervé, tu vas pas me demander de faire des galettes ce soir, j'en peux plus. Et puis écoute, il fait si chaud quand même, on va pas rallumer du feu dans la cheminée. Bon, écoute, de toute façon, je ne pourrais pas le faire, il n'y a plus une pincée de farine dans la huche. Tu sais bien qu'on n'a pas eu le temps d'aller au moulin depuis près de deux semaines. « Radégonda, je t'en supplie. Je vais au moulin. Oui, je vais au moulin chercher de la farine, si tu acceptes, Radégonda. » Hervé Mingant, Ton ventre est un bien dur maître, c'est moi qui te le dis. Tu es prêt à aller au moulin alors qu'on a battu tant et tant tous ces derniers jours. Eh ben Allez, va, tu as gagné. Si tu as le courage d'y aller. Je fais les galettes. Je prépare le feu pendant ce temps-là. Allez, fil, dépêche-toi, parce que sinon tu vas me trouver endormi avant de rentrer. Allez Hervé Mingan a pris ses jambes à son cou. Et le voilà parti pour franchir les quatre lieux qui le séparent du moulin. La nuit est claire, c'est une nuit de lune. On est mi-août, il fait chaud. Il court tant qu'il peut, tant qu'il y voit clair. Mais bientôt, Hervé Mingan est obligé de ralentir le pas. Car le chemin s'enfonce entre deux talus hauts. Puis bientôt, c'est à tâton qu'il avance, car... En plus des talus, il y a de très vieux arbres qui le bordent et qui cachent la lumière de la lune et des étoiles. Hervé Mingant essaie de marcher sans trébucher, quand tout d'un coup, au-dessus de lui, il entend le murmure des arbres. Hervé, qui ne marche qu'à tâtons, s'arrête presque. Le murmure de ces arbres ressemble à un murmure de voix humaine. Il s'immobilise complètement, il écoute en levant la tête, et dans la nuit, il reconnaît les deux arbres. Avec leur tronc argenté, leurs feuilles qui bruissent dans la nuit, ce sont deux vieux êtres qui entrelacent leurs branches comme pour s'embrasser de chaque côté du chemin creux. Et voici que les arbres sont en train de parler. Et le premier dit à l'autre Ça va, Marit Tu n'as pas trop froid « Oh si, gelvestre je suis glacée jusqu'aux os. »« Oh !»« Eh oui, Marit, si tu n'avais pas été aussi pingre quand nous étions sur la terre, tu n'aurais pas cette pénitence glacée maintenant. Tu n'as jamais voulu être bonne envers les mendiants qui se présentaient en notre porte. Et voilà, comme moi je ne t'ai pas obligée à être bonne, je suis punie à mon tour pour l'éternité. » Oh, Jelvestre, je regrette tant tout cela. Mais ce soir, on fait des galettes chez notre fils. On pourra se réchauffer aux dernières braises. J'aurai un peu moins froid. Oh, j'ai l'impression de mourir chaque soir quand la nuit tombe. Tant je suis glacée. Chaque soir, je meurs une nouvelle fois. Oh, c'est terrible. « Eh oui, Marie, si tu m'avais écouté. Mais tu as raison, on ira chez notre fils ce soir, se réchauffer à la braise. » Hervé Mingan a reconnu la voix de ses vieux parents, morts déjà depuis sept années. Sept ans qu'ils sont morts et ils sont là. À purger leur purgatoire Là oh. Hervé part en courant Jusqu'au moulin Il lance ses sabots Sans même savoir où il met les pieds Il va comme un fou Quand il a pris la farine Il retourne chez lui Mais il passe bien loin du chemin creux Où se trouvent les deux vieux êtres Il fait un long détour Puis enfin il arrive à sa petite maison basse Où Radegonde l'attend elle a allumé le feu, elle a fait chauffer la bilique sur le trépied, préparé son sein doux avec le jaune d'œuf et il ne manque plus que la farine pour faire la pâte. Hervé, comme un fou, dépose le sac de farine sur la table. « Ni, vite, vite, prépare vite les galettes !» a comprend que son mari a vraiment très très faim, elle fait grande quantité de pâte elle étale sa pâte sur la biligue. Le sein doux grésit, cela sent si bon. Et elle prépare une bonne douzaine de galettes à Hervé. Mais dès la troisième, il repousse son écuelle en disant « Non, non, ça va, j'ai assez, allons nous coucher maintenant. Déjà »« Déjà Mais qu'est-ce qui t'arrive D'habitude, une douzaine n'est pas pour te faire peur. »« Non, j ai, j ai, je suis trop fatiguée, tu, tu avais raison. »« Ah, bah, si j'avais su, j'aurais pas fait tant de feu dans la cheminée !» Et Radeganda va pour écarter les braises. Mais Hervé lui dit « Non, non, laisse, laisse, laisse le feu !» Très surprise, Radeganda obéit à son mari. Puis ils vont se coucher dedans le lit clos. Ils ferment les volets. Et dès que Radeganda... À la tête, sur son oreiller, elle s'endort sur sa paillasse et ronfle tant et plus. Mais Hervé, lui, ne peut dormir. Il attend, il attend. Dix heures sonnent à l'horloge. Toujours rien. Onze heures. Toujours rien. À la demi-de-onze heures, dans le lointain, on entend comme un bruissement, un bruissement d'arbres, de feuilles qui se rapprochent. Hervé Mingant regarde par les volets du lit clos. De là, il voit la fenêtre et là, il voit à la lumière de la lune le courtil et le grand champ qui s'étend devant. Il voit les deux êtres qui se rapprochent à la lumière de la lune. Comme portés par la terre. Puis bientôt, les deux arbres traversent le courtil, ils s'approchent de la maison. Le bruit est terrible, ils font par trois fois le tour de la maison. Hervé, ne pensez pas que euh, des arbres puissent faire un bruit pareil à deux arbres ils font plus de bruit qu'une tempête dans une forêt. Il entend les branches qui frottent le toit, les murs de la maison basse, le toit de chaume. Hervé gant, glacé d'épouvante, s'est caché sous son oreiller. Il n'entend plus rien. Il ouvre les yeux, regarde par le volet du lit clos. Et là, il voit les deux anciens, son père et sa mère, qui sont assis sur leur forme humaine, là sur deux escabelles auprès du feu. Hervé avait pris la précaution de jeter une grosse brassée de copeaux quand sa femme avait eu le dos tourné, pour que le feu se ravive et qu'il soit bien clair et bien chaud pour ses vieux parents. Ah Il les voit qui se réchauffent, là, devant le feu. Sa mère a même relevé un peu sa jupe pour se chauffer le devant des jambes. Alors Hervé réveille sa femme. Radegonda grogne un peu. Hervé lui dit à l'oreille, « Chut, tais-toi Réveille-toi, Radegonda, regarde !» Radegonda se redresse. Elle regarde par la fente du lit clos, mais elle ne voit rien. Alors Hervé met le pied de Radegonda sur le sien. Et aussitôt, Radegonda voit le père et la mère qui sont là, terrorisés, elle dit « Ah !» Mon Dieu! Mais qu'est-ce qu'ils font là? Oh, des, des fantômes! Mais sont ton père et ta mère! Chut! Tais-toi!
5: Regarde!
4: Les deux anciens bavardent entre eux. Et Gelvestre dit à Maharit. Alors, tu te réchauffes, Maharit? Ça va mieux? Oh oui! Notre fils a pris la précaution de jeter une bonne brassée de copeaux dans le feu. Ah, oh, ça me fait du bien. Ah, oh, c'est bien. Marit, il va falloir partir. C'est notre heure. Minuit sonne à la vieille horloge. Alors les deux vieillards se lèvent ressortent de la maison. Dès qu'ils ont franchi la porte, on entend le bruissement des feuilles, des branches qui s'éloignent doucement. Quand ils se sont éloignés, alors Hervé Mingan raconte à Radegonda tout ce qu'il a vu, tout ce qu'il a entendu. Radegonda, qui a bon cœur, lui dit Oh. Dès demain, nous ferons dire une messe pour eux et, et nous ferons le don le plus important que nous pourrons faire aux pauvres de la paroisse en leur nom. C'est ce qu'ils ont fait. Et depuis, on n'a plus jamais entendu les deux vieux arbres.
0: il était une fois le compte est une émission qui peut aussi s'écouter, se podcaster, se télécharger sur le site était une fois le Il était une fois le compte, une émission diffusée tous les mardis soirs à partir de 21h sur Radio Laurent. Il était une fois le compte parce que les comptes disent toujours la vérité. Enfin.
6: Agité des bras jusqu'aux pieds, transhumancés de la cervelle, vers l'absolue docilité, la sexe à pile en décibels. Les cheveux des femmes en casque, prégominés pour les garçons, les peaux tiraillées sous les masques, le nez au vent des conventions. Les d'or sur échancrure, les seins savamment travaillés, la jupe au vent des ouvertures, à jamais froide et refermée. Allez danser les pantins, ça va le faire, ça va le faire, allez danser les pantins, ça va nous faire du bien. Agité de la tête au nez, sautillant comme des canettes, la joie dans la gorge planquée des araignées sous la casquette, cajolée dans l'eau médiatique, embêtisée de basses médium, que des majors emblématiques font cogner du ventre des hommes. Jusqu'à la plus belle qui lance ses deux mains dans l'air Mise à prix dans la rimambelle, des rendez-vous chez le Natère Allez danser les pantins, ça va le faire, ça va le faire Allez danser les pantins, ça va nous faire du bien Agité les pieds dans les fesses Arrondis pour la circonstance La meute des matous Se presse dans cette corne d'abondance Et les voilà Qui sautent en ligne Chargés du vide de la transe Comme à la porte l'on se signe L'avenir est un pas qui danse Voilà qu'ils tombent les chemises Jaillissent les musculatures Qui brillent, qui saillent et qui visent à signer le pacte au futur Allez lancer les pantins Ça va le faire ça va le faire, allez danser les pantins, ça va nous faire du bien. Mais l'aube et le plastique Préservatif ad limitum Le sexe même est à la trique Gouverné par des marchands d'hommes De Marie-Claire aux horoscopes Du loft aux portes des dancing Du câble au grand hôtel d'Europe La femme en voile Cache son string Demain ils partiront en guerre Un McDo à la baïonnette Village people en bandoulière Agitez des pieds dans la tête Allez lancer les pantins Ça va le faire, ça va le faire faire, allez danser les pantins, ça va nous faire du bien, Et allez danser les pantins, ça va le faire, ça va le faire, allez danser les pantins, ça va nous faire du bien, Tintin
4: Il était une fois un très grand chef indien de la tribu des Penobscot ce grand chef vivait là-bas, en Amérique du Nord, avec sa tribu. Il était très courageux, très valeureux, mais très vaniteux aussi, voire même très arrogant. Il se promenait toujours dans son village, hors des périodes de guerre, en disant « Je suis le plus grand chef du monde Je suis le plus grand chef du monde es !»« T'es pas d'accord Je suis le plus grand chef du monde !» C'est vrai que c'était un très grand chef, hein. personne n'osait broncher en face de lui. Mais quand même, c'était assez pénible que de l'entendre se vanter toujours de cette manière. Un matin, alors qu'il se vante encore, il croise le chemin d'une vieille femme qui va puiser de l'eau à la rivière. Il disait encore « Je suis le plus grand chef du monde !» La vieille femme l'arrête en disant « Non, 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 « Non, tu n'es pas le plus grand chef du monde, non. »« c'est pas possible, je suis le plus grand chef. »« Non, je te dis, non. Tu es un très grand chef, ça c'est vrai. Tu es très courageux, très valeureux. Mais vois-tu, moi, dans ma grande vieillesse et dans ma grande sagesse, figure-toi que j'ai rencontré un chef plus grand que toi. »« Mais oui. Et si tu veux, je peux te le présenter. Viens demain, quand le soleil sera à son zénith. » Viens à midi dans mon tipi, il sera là pour toi. J'ai entendu Je serai là La vieille femme s'éloigne à petits pas tranquilles vers la rivière. Le grand chef interloqué reste sur place. Qui peut bien être ce grand chef dont il n'a jamais entendu parler Et pour la première fois depuis bien longtemps, il en reste sans voix. Il va s'enfermer dans son tipi. Et là, il réfléchit. Il repense à toutes ses batailles, à tous ces hommes qu'il a rencontrés, tous ces combats qu'il a menés. Vraiment, vraiment, il ne voit personne qui soit plus grand, plus valeureux, plus courageux que lui. Le soir, il se couche tôt, parce que la force et la beauté sont données aux hommes et aux femmes durant leur sommeil. Le lendemain matin, il va se plonger dans la rivière, prendre un bon bain. Ensuite, il revient dans son tipi et se prépare pour la rencontre. Il met ses plus beaux habits, son pantalon en peau de daim, et puis sa tunique en peau de chevreuil brodée de piquants de porc épic avec des franges qui permettent à l'eau de sécher quand la pluie tombe. Ensuite, il met ses sacs de magie, son sac médecine. Puis enfin, il installe sa parure, sa parure de chef, ses plumes d'aigle et de faucon sur sa tête. Il se regarde et il se dit « Je suis le plus grand chef du monde. Et en tout cas, je suis le plus beau. » Le soleil est à son zénith. C'est l'heure de la rencontre. Le grand chef traverse le cercle de tipi pour se rendre chez la vieille femme. Il gratte à la porte par trois fois. Puis il pénètre dans le tipi, par la gauche. La vieille femme est assise là au fond du tipi, avec un bébé à côté d'elle, posé sur une peau de bête. Un bébé qui s'agite là avec une espèce de petit hochet dans les mains, qui joue tout seul et qui babille. Le grand chef s'arrête et dit à la vieille femme. Alors grand-mère, il est midi Le soleil est au zénith Ton grand-chef a eu peur peut-être ou... ou alors il est en retard « Mais non, pas du tout. Regarde, le grand chef dont je t'ai parlé est là, à côté de moi. C'est ce bébé, ce ce que tu vois là. » Le grand chef, très surpris, s'approche du bébé. Il voit là un bébé tout à fait ordinaire, charmant comme ne sont les bébés, mais un bébé tout à fait normal, sans aucun signe distinctif. Le grand chef commence à s'énerver et il dit à la femme, Qu'est-ce que ça signifie Tu t'es moqué de moi, hein, c'est ça Je vais réunir le conseil de guerre, je te préviens. Nous allons te bannir de la tribu si tu t'es moqué de moi. C'est une honte Le bébé est terrorisé par les cris du grand chef et le bébé, le bébé qui s'amusait tranquillement, se met à hurler, à pleurer, à hurler de toute la force de, de ses petits poumons. Et il pleure, il pleure, il pleure, terrorisé. Aussitôt, le grand chef cesse de crier. Il a un peu honte de faire ainsi pleurer ce malheureux bébé. Il s'approche de lui, mais voyant son ombre se profiler sur lui, le bébé se met à hurler encore plus fort. Le grand chef ne sait plus quoi faire pour calmer le bébé. Alors il enlève ses plumes d'aigle et de faucon et, et commence à caresser les joues du bébé avec. Mais le bébé a toujours très peur. Alors le chef enlève ses sacs de magie et de médecine et il les passe sous le nez du bébé pour que le parfum des plantes le calme. Le bébé commence à se calmer un peu, mais il a encore des hoquets dans la gorge et les larmes coulent toujours sur ses joues. Le grand chef enlève ses, ses colliers et puis il les fait teinter aux oreilles du bébé pour que la musique le calme à son tour. Sous l'action conjuguée de la caresse des plumes, de la bonne odeur des plantes dans les sacs de magie et de médecine et de la musique des colliers. Alors le bébé cesse de pleurer. La vieille femme dit au grand chef « Tu vois, tu vois que ce bébé est un chef plus grand que toi parce que sans aucune violence... » Il t'a obligé à lui donner ce à quoi tu tenais le plus. Tes plumes d'aigle et de faucon, tes sacs de magie, de médecine et tes colliers. Hein, oui? Et devant lui, tu as été obligé de te taire. Hein? Hein? Tu, vois bien? tu vois bien que ce bébé est un chef plus grand que toi. Et c'est comme ça partout sur la Terre. Les bébés sont les plus grands chefs du monde parce que devant eux, tout le monde est obligé de faire ce qu'ils veulent et de se taire et de leur donner ce qui leur fait envie. C'est comme ça. Ce sont les bébés les plus grands chefs du monde. Le grand chef a compris la leçon de la grand-mère. Il reprend ses sacs de magie, de médecine, ses colliers, ses plumes d'aigle et de faucon. Et après l'avoir remercié, il va pour sortir du tipi. Juste au moment où il va franchir la porte, le bébé dit... Arre, arre !» Et depuis ce jour, nous savons ce que cela signifie. Arre, arre Je suis le plus grand F du monde arre !» Ah
5: ouais. Chloé, quand je pense à ces années à tes côtés gâchés, à t'écouter C'est pas que je veux m'enfuir À peine l'éclipser pour une durée indéterminée Oh Chloé, ça fait déjà un moment Qu'on passe toutes nos soirées dans le silence religieusement C'est pas que je veux me taire Mais je considère que je n'ai rien à ajouter À mes silences passés, dépassés, repassés les pointiers qui ne puissent pas De dessiner, et si t'as silence Mauvais, je suis désolé Où je l'avais laissé, le jour maudit où je t'ai croisé Quand je pense qu'un moment tu voulais qu'on fasse un enfant Bah on l'a pas fait heureusement Oh Chloé, pour te dire la vérité Je t'ai jamais écouté quand je t'ai devant la télé J'ai toujours fait semblant, en acquiescent de temps en temps Je n'avais rien à ajouter Mes silences passées, surpassées, repassées comme les pages sautées dans un roman de B Et si t'as le silence mauvais, si t'aimes les paroles prêchées Je t'en ai plus à te donner, je suis désolé que Je suis désolé À dire, plus rien à écrire, plus rien à ajouter A mes silences passés, surpassés, si dépassés, Comme le dialogue raté, sans mauvais film télévisé et si t'as le silence mauvais, si t'aimes les paroles prêchées, je t'en ai plus à te donner, je suis désolé, Chloé, je suis désolé, Chloé. Je suis désolé,
7: D'une poignée de sable, nous ferons un commencement de jardin. Comme de tous nos rêves, nous avons fait notre ciel.
3: la Le désert n'est fait que de rêves.
7: Si tu rêves, 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 si tu rêves que tu perds une dent de devant ou une molaire, tu risques de perdre un animal de ton troupeau ou quelqu'un de ta famille. Si tu rêves, 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 de vêtements noirs ou de sang, tu vas partir en rezou et tu vas y laisser la vie. Si tu rêves, 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 si tu rêves de vêtements blancs ou de lait, tu vas devenir riche que ta chamelle te mord Il faudra changer ta tente de place Une crue va se produire Et tu risques d'être emporté Si tu rêves, si tu rêves, si tu rêves Si tu rêves, si tu rêves, si tu rêves Qu'une femme te met la bague au doigt Il y aura tout lieu de rire Le proverbe dit Plus tu te maries tard, mieux ce sera pour toi Si tu rêves, si tu rêves, si tu rêves Si tu rêves qu'une femme t'aute un bracelet De ton poignet Là où tu iras, une personne te souillera
3: si tu rêves, si tu rêves, si tu rêves, si
7: tu rêves, si tu rêves, si tu rêves, si tu rêves Que tu tombes au fond d'un puits, le mauvais œil est sur toi, tu te lèveras, tu te tairas et tu feras une aumône
3: Si tu rêves, si tu rêves, tu tu rêves, si tu rêves, si tu rêves,
7: si tu rêves, que tu vas à une fête, tu iras à une autre Mais le plus beau de tous les rêves C'est celui où tu gravis une montagne sur une chamelle blanche Tu as rêvé de voyage Le seul rêve où l'on peut passer du rêve à la réalité Ce matin-là, tu te lèveras tu prendras ta plus belle monture, tu prendras ton plus beau tapis de sel, tu prendras ta plus belle selle, tu prendras ton plus beau bouclier, ta plus belle lance, tu prendras ta plus belle épée, ta plus belle coupelle de cuivre, tu chausseras tes plus belles sandales, tu te vêtiras avec tes plus beaux habits, tu mettras ton voile ton ta tu te parfumeras à l'ambre et au musc, et dès cet instant, tu regarderas tous ceux qui sont les tiens, et tu diras, oh hic, salut, tu prendras la première trace qui te conviendra et tu
3: marcheras,
7: marche jusqu'au kilomètre au Milan, là-bas tu verras il y a Dacine, la mère de toutes les histoires, ne te moque surtout pas d'elle. Elle a la face toute ridée, le dos tout voûté, les vêtements tout troués. Et à côté d'elle, il y a un chien dont les tripes prennent à l'air. Si le chien montre les dents, passe ton chemin. Si le chien vient te lécher la main, alors assieds-toi et prononce le mot « histoire ». Elle te racontera l'histoire de toutes les histoires. Elle te racontera l'histoire d'Arigoulane et de son neveu utérin Adèle Azec. Arigoulane, que c'était un homme si intelligent, que tout homme qui voulait s'enquérir d'un sujet qui relevait de la perspicacité, n'avait qu'une seule chose à faire, aller le consulter. Arigulan était un seigneur, un aménoral, c'est lui qui possédait le tobol, le tambour du pouvoir, il avait aussi la plus belle tente du campement, celle faite en potinte. Mais la primeur de toutes les nouvelles, chaque étranger qui se présentait, devait irrémédiablement aller à l'attente de ce Seigneur. Un jour, il a entendu trois voix. Regardez là-bas dans le désert, c'était trois hommes, trois arpenteurs, trois hommes qui avaient décidé d'abandonner l'humanité à son sort. Ils chantaient à tue-tête pour le ciel, les étoiles, les grains de sable qui ne sont que le minuscule reflet de notre âme. Leur trace était droite. Elle arrivait devant la tente d'Arigoulan. Il leur a donné le plus grand cadeau de la vie. Il les a invités à pénétrer à l'intérieur Et là, il a confectionné le premier thé Vous savez, celui qui est acre comme la mort Quand la mort est dans la tente, Personne n'a le droit de parler Il en a fait un second Celui-là a été suave comme la vie La vie est une chose trop courte Il n'y a pas lieu d'en rire Le troisième, lui, était doux comme l'amour Et quand l'amour est dans la tente, Toute parole est autorisée Les trois hommes se sont présentés je suis un devin. Celui qui était assis à côté de moi est un marabout. Le troisième est un homme expert dans les sciences religieuses. Et si tu veux, Seigneur, nous pouvons te donner ta destinée. Ma destinée, a dit Arigoulane. <rire> Je suis né Seigneur et mourrai, Seigneur. Ça, c'est la première des vérités. Mais puisque vous êtes mes invités, faites a écarté ses doigts et a commencé à dessiner des cercles concentriques. D'une poche, il a sorti de petits noyaux de date qu'il a lancés à l'intérieur de ces cercles concentriques. un long moment, il s'est penché dessus. Et quand il fut satisfait, il les a ramassés un par un et a effacé le sol. Il a regardé l'homme assis à côté de lui, le marabout, qui a fait exactement la même chose avec ses doigts. Mais à la place des noyaux de date, celui-ci a sorti des petits cailloux blancs. Il s'est penché dessus Et quand il fut satisfait Il les a ramassés Il ne restait plus que l'homme expert Dans toutes les sciences Celui-ci a mis bien plus de temps Que tous les autres Quand il eut fini C'est le devin qui a parlé Le livre de désert a parlé Seigneur, il va t'advenir un neveu C'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas C'est exact, a dit le marabout devint t'a donné une bonne nouvelle mais moi je t'en donnerai une mauvaise Ce neveu, il va te tuer et prendre ta place C'est exact, a dit l'homme expert dans les sciences religieuses Non seulement il va prendre ta place mais tu ne pourras même pas le saisir par le bout du doigt Vous êtes rentré dans ma tente pour me dire des balivernes de cette sorte Quittez ce lieu immédiatement Espèce d'errant Les hommes se sont levés calmement, ont quitté la tente le campement, mais à peine eurent-ils mis un pied dans le désert ils ont repris leur champ comme si de rien n'était Les a regardés disparaître dans le lointain Tel des papillons diaphanes Il a regagné aussitôt sa tante Ces hommes avaient laissé là La graine du doute Ils étaient des hommes de vérité Des maîtres du sens Si ne veut il devait lui advenir A-t-il réfléchi Ce serait de la part de sa sœur Tambayat Et dès cet instant il s'est rapproché De la tente de sa sœur, Lui posant quelques questions anodines Ma charmante sœur. Aurais-tu une bonne nouvelle à m'annoncer De nouvelles, mon frère, je n'en ai point Pas de nouvelles Bonne nouvelle Chaque jour, les questions se faisaient de plus en plus pressantes Et de plus en plus précises Ma sœur, ne sens-tu rien monter à l'intérieur de toi Oh non, je ne sens rien Mon corps est bien D'ailleurs, j'aimerais te dire Qu'un enfant serait le bienvenu Un enfant Sens-tu un enfant Oh non, loin de là ce qu'il ne savait pas, ce que sa sœur ne savait pas, c'est qu'effectivement, à l'intérieur d'elle, il y avait un enfant qui grandissait. Mais l'enfant était déjà doué d'intelligence. Il s'est débrouillé pour que sa mère ne soit pas trop en état. Et il s'est débrouillé pour accoucher le même jour que l'Iklan de Tambayat, son esclave. Deux cris se sont confondus en un. Les accoucheuses les ont fêtées Elles sont allées chercher toutes les autres femmes Les autres femmes partageaient la joie de ces deux femmes De ces deux nouvelles mères De la bouche des femmes C'est passé aux oreilles des hommes Et des oreilles des hommes C'est arrivé aux oreilles du Seigneur Gloire à toi Rigoulane Tu viens d'avoir un neveu Un neveu Son visage s'est figé Il a eu une peur si profonde que son cœur s'est mis à battre si vite, que ses mains se sont mises à transpirer. Il a vu les femmes qui emmenaient sa sœur ainsi que son esclave. Et il a vu aussi qu'entre Takefendest et Takamendest, les deux piliers centraux de la tente, un berceau était en train de se balancer avec un enfant dedans. Il a pris tout son courage, s'est levé, il a pénétré dans la tente. Et l'enfant, qui était là il n'a même pas eu un sentiment pour lui, il s'en est saisi, est allé dans le chemin inverse de tout cet attroupement. Il a pénétré à l'intérieur du désert. La seule chose que je puisse vous affirmer, c'est que cet enfant n'a jamais parlé notre langage, simplement celui de l'au-delà. aux années, Harigoulan était fier d'être le chef des gens de la trace des Et Pourtant, un jour parmi les autres jours, la graine de doute a germé. C'est en observant son fils, car son fils avait pour esclave le fils de l'esclave de Tambayat. J'espère que vous me suivez, mais il avait remarqué que cet enfant-là, bien plus jeune que le sien avait l'air bien plus débrouillard, bien plus malin et plus malicieux. Il se questionnait sans cesse, « Ai-je réellement tué mon neveu Ou mon neveu est celui qui se fait passer pour cet esclave ?» Il voulait en avoir le cœur net. Et le lendemain matin, il s'est levé très tôt. Il a ouvert son coffre de seigneur. Là, il en a extirpé un sac de sabots morts. Les sabots morts, ce sont des jeux d'enfants. Puisqu'on les appelle les peuples de la trace Dès le plus jeune âge On apprend à ce que les déserts ne soient qu'un livre Que l'on déchiffre sans arrêt Avec ce sac Il a quitté le campement en marchant en direction du nord Et il est arrivé dans un vallon très très vert il l'a fouillé de fond en comble et il a vu que personne n'y avait mis pied, que l'herbe n'avait pas été broutée. À cet instant, il a plongé la main dans le sac et s'est donné à cœur joie. Mmh, il a fait des traces de toutes sortes, des empreintes, les mêlant les unes aux autres. Quand il fut satisfait, il rebroussa chemin. Mais sur le champ, il convoqua son fils. « Tu vas aller voir ma sœur Tambayat et tu vas lui réclamer ?» Son esclave Le fils s'est exécuté L'esclave est arrivé, il lui a dit « Seigneur, pourquoi dois-je venir dans ta tente Tu vas travailler pour moi durant ce jour Tu vas prendre mon fils ainsi que le tien En direction du nord, vous allez marcher Quand vous aurez trouvé un vallon bien vert Pour faire mettre nos chameaux et baraquer ceci Tu reviendras Comme il n'y a qu'un seul nord pour tout nomade Ils ont marché, marché Dans le même vallon, où ils sont arrivés. Ils se sont dispersés et en un lieu donné, ils se sont donné rendez-vous. Sur le chemin du retour, personne n'était d'accord car chacun avait son interprétation de ce qu'il avait vu sur le sol. Il n'y eut point de négociation possible entre eux. Et ils sont arrivés devant le Seigneur qui les a questionnés un par un. « Mon fils, qu'est-ce que tu as vu ?»« Ce que j'ai vu, moi ?»« C'est un vallon très vert, mon père. Par terre, il y avait des traces de pas humains. » Des traces de pas humains? Il y a des toires qui sont dans les parages. Ce n'est pas un endroit où il faudrait amener notre troupeau. Et toi femme? Moi ce que j'ai vu, c'est un vallon très vert comme le décrit ton fils, mais voilà ces traces, moi je les déchiffre comme celles d'animaux. Les pâturages ne nous appartiennent pas. Des gens sont allés avant nous, il faut leur laisser. C'est faux, a dit le dernier. « Moi qui ne suis qu'un fils d'esclave, moi qui me prénomme la ce que j'ai vu par terre est bien bizarre. »« Les traces de l'homme étaient celles d'un homme de haut rang. »« De la façon dont il enfonçait les talons dans le sol, ça ne pouvait être qu'un seigneur. »« Et puis les animaux, ils devaient venir du pays des génies. »« Il y en avait un qui était moitié chamel, moitié gazelle. »« Un autre qui était moitié chèvre, moitié ânesse. Un autre qui était moitié chameau et moitié vache. » mère et le fils ont ri, mais Arigoulane, lui, a vu que cet enfant-là était bien intelligent pour son jeune âge, et le doute s'est effacé, ce n'était pas un esclave, c'était son neveu, et maintenant, à chaque fois qu'il le voyait, il y avait cette terrible phrase qui revenait. Il t'adviendra un neveu qui te tuera et prendra ta place Tu ne pourras même pas le saisir par le bout du doigt. Ça a hanté ses jours et ses nuits Et un beau matin, n'y pouvant plus, il a décidé de le tuer Quelle est la façon la plus simple de tuer quelqu'un dans le désert